0: Ce message a été enregistré en public au centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Luc chapitre 2. Et nous allons méditer un texte hein, au verset 39. Nous allons lire jusqu'à la fin de, de ce chapitre. « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. » Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'ils furent, lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin. « Et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. « Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. « Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, « assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. « Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement » et sa mère lui dit. Mon enfant, pourquoi as tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchiez vous? Ne savez vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses, dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Voilà que Dieu nous bénisse à travers notre méditation ce matin. Alors on se rapproche un peu de Noël et j'aimerais donner quelque chose, c'est un petit peu original parce que c'est un texte que nous n'avons pas souvent l'habitude d'entendre et je pense qu'il s'adresse par-delà l'histoire, hein, par-delà l'histoire de Jésus, eh bien, autant aux enfants qu'aux parents qui éduquent des enfants, dans l'éducation, qui est quand même un métier difficile. Il faut bien le reconnaître, hein, ceux qui sont passés par là, parents ou grands-parents maintenant, eh bien, vous savez ce qu'il en est, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Ce que je voudrais dire dès l'abord c'est que Jésus a été, me semble-t-il, le modèle de l'enfance. C'est vrai. Modèle de l'enfance, et il demeure le type même de la vie humaine accomplie. L'enfance, et ensuite, ce qu'un enfant devient, il devient un homme. Mais je crois que les derniers mots reviennent à Jésus à la croix, en rendant le dernier soupir, quand il dira « mais tout est accompli ». Alors je ne veux pas seulement le voir dans le contexte du salut, de la rédemption, qui est une chose merveilleuse, admirable, mais je veux le voir aussi dans le développement de la vie, de l'enfance, jusqu'au moment, eh bien, du départ. L'objet de notre réflexion, c'est nous intéresser à cette période que je qualifierais de voilée. Cette période voilée, de l'existence de Jésus, de l'existence de Christ, hein, qui va de sa naissance jusqu'à son entrée dans la vie publique. Et quand on parle de vie voilée, c'est vrai que l'Évangile nous en parle peu. Il n'y a aucun mot dans l'Évangile de Jean, il n'y a presque rien dans l'Évangile de Marc, il faut fouiller dans l'évangile de Matthieu, et celui qui en parle le plus, et eh bien c'est l'évangéliste Luc. Une période voilée pendant une trentaine d'années. Mais ce n'est pas parce qu'il y a peu de choses de dites qu'il n'y a pas, ne s'est pas passé beaucoup de choses qui ont préparé la vie. Et la vie de celui que nous connaissons, une vie extraordinaire, une vie que l'évangile eh nous dévoile et dont la Bible a immortalisé, on peut dire immortalisé, oui c'est vraiment le mot. Le résumé en effet succinctement par 14 versets, on les a lus ce matin et c'est l'évangéliste Luc qui en fournit l'essentiel et vous allez voir qu'il y a des perles, il y a des choses formidables à faire ressortir pour notre méditation dans ce texte et qui est d'actualité aussi pour nous aujourd'hui si nous voulons former un homme ou une femme, c'est-à-dire en d'autres termes nos enfants. Deux versets principaux font ressortir admirablement le cadre, la condition et le caractère qui ont présidé au développement et à la préparation qui ont fait de Jésus d'abord un homme et ensuite un homme de Dieu. Je relis ces versets. Or, verset 40, Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était avec lui. Le deuxième verset qui préside à ce cadre aux conditions et aux caractères que je viens de citer, c'est le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Entre le verset 40 et le verset 52, il y a tout le développement de la vie de Jésus en tant qu'enfant et en tant qu'adolescent, jeune homme vraisemblablement, puisque tout de suite après, eh bien, on voit Jésus rentrer dans sa mission. Vous avez remarqué le chapitre 3 Dans le premier verset, il nous est parlé de l'enfant, et ensuite, dans le verset 52, il nous est parlé de Jésus. Donc, nous pouvons considérer qu'il y a là tout un, un monde, vraisemblablement 18 ans, de, comme quelque chose d'opaque, mais néanmoins, euh, sous le regard de Dieu et au regard des hommes, des hommes pour préparer celui que l'humanité attendait, c'est-à-dire en faire d'abord un homme et ensuite un homme de Dieu. C'est ce que nous allons voir. Le premier verset, je le rappelle, le verset 40, intéresse l'enfance, la petite enfance, l'enfance de Jésus. Le second, verset 52, le présente comme étant parvenu probablement à la maturité et faisant autorité par son témoignage, le texte nous le dit, devant Dieu et devant les hommes. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps Il s'est passé des choses formidables pour que Jésus soit ce que nous connaissons, comme nous le connaissons aujourd'hui. Comme tous, et ce sera notre introduction, comme tous, Jésus n'a pas échappé à la loi du temps. Eh oui, et ça c'est rassurant. Nous qui voulons quelquefois accélérer la cadence, nous qui voulons que nos enfants grandissent très vite, nous qui voulons que quelquefois, eh bien, ils deviennent ceci et cela selon nos pensées, nos rêves que nous caressons. Alors, il y a un temps pour tout sous le soleil, mes frères et sœurs. Vous qui élevez des enfants, il y a un temps pour tout. Il faut qu'avant que, que l'on mette la fossile, la fossile dans le champ de blé, il faut d'abord qu'il ait germé, il faut d'abord qu'il ait, qu qu ait monté, il faut d'abord qu'il soit en herbe et ensuite en épivert. Et puis à un moment donné vient le temps de la moisson. C'est bien notre problème le temps, vous comprenez Dans un monde d'accélération, dans un monde de frénésie, dans un monde endiablé et j'en passe et des meilleurs, il faut donner le temps au temps sous le regard de Dieu, et si vous voulez que la moisson soit abondante et qu'elle soit mûre, eh bien, il faut donner le temps au temps. Il n'y a rien à faire. Il y a trois étapes que nous allons découvrir dans notre passage. La première étape, c'est l'enfant dans ses conditions normales de développement et d'épanouissement. Et cette première étape est un gage d'équilibre pour la vie future de l'enfant. Oui. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous désirons qu'il devienne, l'enfant Et je le rappelle, condition normale de développement et d'épanouissement qui va assurer quelque chose sur lequel on n'a pas forcément trop fait attention, mais l'équilibre. La vie et toute la vie de Jésus nous montre un équilibre parfait. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons dans un monde de déséquilibre, pour ne pas dire un monde de déséquilibré si on peut préciser les choses de cette manière. La deuxième étape, c'est l'adolescence ou la recherche de sa personnalité propre. Un enfant reste unique. Il a un papa, il a une maman, il a des ascendants, grand-père, grand-mère, il a des frères et des sœurs. Mais une chose dont nous avons besoin de veiller, c'est qu'il est qu y ait une personne. Il doit avoir sa personnalité propre. Je sais qu'on est dans le temps du clonage qui est un grand problème. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons, nous, en tant que parents, discerner que nous pouvons avoir 10, 15, ça ne se fait plus beaucoup maintenant, enfants, dans une famille, mais ils ont tous leur personnalité. Donc l'adolescence, c'est vraiment la recherche de la personnalité propre. Et vous remarquerez que, en ce qui concerne Jésus, il y a un mot qui caractérise cette adolescence, la sagesse. Mais qu'est-ce que veut dire le mot « sagesse » pour un jeune Et puis, la maturité avec ses réalités existentielles, le travail, mais aussi les tentations. Parce que le travail, c'est quelque chose d'absolument utile, c'est quelque chose de nécessaire pour fonder, pour faire un homme, une femme. Et puis, euh, les tentations, elles sont là pour euh, nous apprendre des leçons que le travail ne nous, nous apprendra pas. Les tentations, les épreuves, les tests, toutes sortes de choses. Nous trouvons donc, dans les premières années de la vie de Jésus, des richesses pour notre réflexion d'aujourd'hui, mais aussi un guide pratique sur des questions qui vont de l'enfance jusqu'à la vie adulte. Alors, euh, quand est-ce qu'on est adulte C'est encore une autre interrogation. Hein. Il y a des gens qui peuvent arriver, excusez-moi, hein, il y a des gens qui peuvent arriver à 40, 50 ans, 60 ans, et qui sont toujours des enfants, hein, dans leur tête, dans leur manière d'être, dans leur dans le tempérament. Et puis il y en a d'autres qui sont précocement adultes, hein, parce qu'on les a plongés sans leur demander leur avis, dans des responsabilités d'existence qui les ont meurtris, qui les ont traumatisés, et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous avez des enfants qui, déjà à 7-8 ans, en savent beaucoup trop de ce qu'ils ne devraient pas savoir. Quelquefois, des peines et des souffrances de la vie adulte, des responsabilités dont on les charge, peut-être que l'on peut parler aussi d'enfants esclaves, là, mais sur un autre plan, où les parents n'ont pas respecté certaines choses. Je pense dans ce monde de divorce et de séparation, quelquefois on leur charge de peines, de soucis, on leur fait entendre des choses qu'ils ne devraient jamais entendre ou voir des choses qu'ils ne devraient jamais voir et ils partent traumatisés. Mais il y a quand même un cheminement normal, équilibré pour passer de l'enfance à l'adulte. Vous savez qu'un bon départ dans la vie donne toujours l'avantage. <rire> C'est vrai Hein un bon départ va donner des avantages pour l'existence. Et je le répète, au risque de penser que je vieillis, mais quand même, nos enfants de chrétiens, ils sont privilégiés par rapport aux autres, non Oui. Et c'est vrai que vous l'avez déjà entendu, hein, vous les jeunes. On vous l'a rabâché, mais combien de fois Vous avez un privilège. Vous, Quelquefois, vous regardez avec nous vous regardez avec une certaine interrogation en disant « Mais en quoi je suis privilégié ?» Eh bien, vous l'êtes privilégié. Parce que nous qui sommes venus de l'extérieur, on n'a pas eu tout ce que vous avez eu. Et si nous avions eu peut-être ce que vous avez eu, on ne serait peut-être pas passé par certaines expériences. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que vous êtes sauvés, nous sommes sauvés. Et c'est le principal. Et la vie, c'est comme ça. Toutes les théories éducatives de notre monde moderne ne sauraient être suffisantes. Il y a des bonnes choses. On n'est pas là pour les renier en disant « il n'y a que ça qui compte ». Non. Il y a aussi des choses qui sont intéressantes à l'extérieur et des choses de bon sens, c'est vrai, mais elles sont insuffisantes. C'est pourquoi la parole de Dieu, et nous l'avons ouverte ce matin, à qui veut bien y prêter attention et y retenir finalement son attention et y mettre également sa confiance, reste le meilleur pédagogue. Et ça je pense que c'est important, c'est pourquoi eh bien, dans cette veille de Noël j'ai voulu apporter une réflexion sur finalement l'enfance et l'adolescence, ça peut être intéressant. Parce que la parole de Dieu n'est pas seulement conseil et bon sens par la lettre, et il y a des choses que nous trouvons dans certains livres, je pense des proverbes et autres, mais elle nous inspire par l'esprit le comment faire et le savoir-faire. Ce sont des choses différentes, le comment faire. Et combien de parents s'interrogent, mais comment faire Alors quand on sait comment faire, comment on va le mettre en application Comment on va le mettre en pratique Le comment faire, le pourquoi faire et le savoir faire. Il y a des étapes. Et permettez moi, si nous parlons de l'école de l'enfance et de l'adolescence, je peux vous dire que c'est aussi une école pour les parents. Nous qui sommes parents, on est passé aussi à l'école, parce que c'est à tous les niveaux. Hein un enfant, un père, une maman, un père, un papa et une maman, mais nous, nous avons aussi un père céleste, et il nous a donné un guide, il nous a donné un livre formidable pour nous repérer et puis nous essayer de nous frayer le chemin. Eh bien c'est lui qui nous inspire et non pas seulement par la lettre la lettre peut être très, très délicate hein, dans le comment faire ou le savoir faire mais il faut qu'il y ait la dimension de l'esprit dans l'interprétation, dans l'application avec la sagesse, avec l'intelligence avec le bon sens qui n'est pas seulement un bon sens, une intelligence sur le plan humain mais au niveau de l'inspiration de l'esprit merci Seigneur de ce que nous sommes dans une église charismatique parce que le Seigneur est là pour nous aider et je voudrais dire que la parole de Dieu n'est pas démodée. Non. On l'a souvent présenté comme un vieux livre poussiéreux, trouvé, là, retrouvé, retrouvé, plutôt sur des étagères d'une bibliothèque. Non, non, pas du tout. Parce qu'elle vaut pour tous les temps. Alors, nous y découvrons avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, comment Dieu a voulu éduquer son propre Fils pour en faire un homme, pour en faire un homme de Dieu, pour en faire un sauveur, pour en faire un rédempteur, pour en faire celui que nous connaissons aujourd'hui. Je relis. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Nous dit la parole. Il s'agit, première vue, de l'aspect physique. Et ça, c'est déjà une des responsabilités de nourrir nos enfants, de leur donner le confort et le bien-être, l'entretien et les soins qui leur sont nécessaires. Et c'est dans la dignité des parents, naturellement. Et personne n'irait penser que eh bien, euh, notre enfant peut manger euh, une fois par jour une fois par semaine. On va leur donner tout, on travaille pour cela. Et ça, c'est l'expression d'un amour quotidien, naturellement. Donc, il s'agit de l'aspect physique qui est mis en évidence. À travers ses lits, il croissait et il se fortifiait. Et qui est primordial pour tout enfant, c'est le premier souci des parents. Et Dieu a pris soin de placer Jésus au sein d'un foyer équilibré. Est-ce que nous prions pour que nous soyons équilibrés Est-ce que nous prions pour que notre couple soit équilibré Est-ce que nous prions pour que euh, notre euh, famille soit équilibrée dans l'harmonie des frères et des sœurs hein Et puis dans nos relations avec euh, eh bien, la famille plus élargie Et Dieu a pris soin que Jésus soit dans un foyer équilibré. On sait peu de choses, à vrai dire, sur euh, euh, la vie familiale à Nazareth. On peut se l'imaginer, difficilement, nous sommes des hommes du XXIe siècle. C'est peut-être un peu éloigné, mais enfin, on peut quand même se documenter. Et, mais le peu, le peu en dit long, en tous les cas, par comparaison aux conditions de notre vie moderne, qu'il faut bien le reconnaître s'il y a beaucoup de choses, s'il y a beaucoup d'abondance, on est quand même dans une vie désorganisée dont, hélas, les premières victimes sont les enfants. Notre modernité eh bien, peut apporter finalement une désorganisation. Bien sûr, nous avons des horaires. Bien sûr, nous avons des moyens. Bien sûr, nous sommes à marcher au chronomètre. Et il y a des règles, et il y a ceci, etc., etc. Mais est-ce que c'est véritablement ce que l'enfant a besoin profondément On va le voir. Je dirais d'abord que le climat familial à Nazareth, puisque la Bible nous en parle, pour Marie et Joseph, le climat familial était celui de la paix. La paix, mes frères et sœurs. Et ça, c'est c'est inestimable, la paix. Entre Marie et Joseph, je veux le croire, régnait l'amour. L'amour, d'ailleurs, ça va avec. La guerre, c'est la haine. La paix eh bien, c'est l'amour. Là où l'affection est partagée, et non seulement partagée, mais démontrée. Vous savez, il y a quelque chose de formidable quand il voit papa et maman s'embrasser, nos petites têtes blondes ou brunes. Ouais. Quand il voit qu'il y a de la tendresse entre les deux. Il y a toujours une atmosphère agréable et les enfants se plaisent à voir les parents manifester des mots de tendresse des mots d'affection, de faire un petit baiser par-ci, par-là. Vous voyez C'est puéril ce que je suis en train de dire, non Et pourtant, je crois que c'est nécessaire, autant pour le couple, qu'autant pour euh, tous ces petits yeux qui sont là, ces petites oreilles, <rire> hein, qui sont autour de nous, naturellement. Parce que quand il y a dans un foyer des cris, quand il y a des querelles, quand il y a des tensions, eh bien, vos enfants sont à l'école. Et qu'est-ce qu'ils reproduiront plus tard Ils reproduiront des cris. Ils reproduiront des tensions. Et ils reproduiront des querelles. Pourquoi Parce qu'ils l'auront vu. Vous savez, hein, les enfants, ça absorbe. Hein, ça absorbe beaucoup. Énormément. Alors, toutes ces choses désagréables sont euh, autrement perçus que nous le supposons par nos enfants même s'ils ne disent rien mais ils en souffrent parce que les parents ont une valeur d'exemple et c'est Dieu qui nous a donné cette mission on n'est peut-être pas tous appelés à aller euh, être missionnaires euh, aux extrémités du monde ou à faire des choses extraordinaires, formidables passionnelles dont on va parler de nous Non. La chose qui est importante, c'est que nous soyons des exemples. Et Dieu nous a donné cette mission. Exemple dans la famille. Exemple dans l'intimité. Et là, c'est notre grande mission à chacun. Ouais. Nous, nous habitons dans une résidence. On est relativement tranquille. Et quand on est arrivé, il y avait que des personnes âgées. Maintenant, ça a été remplacé par beaucoup de jeunes couples. Et il y a des enfants. Et quelquefois, je le dis pas plus tard encore que ce matin, la manière dont, dont les parents parlent aux enfants et les enfants parlent aux parents, moi ça me fait frémir. Je me dis, mais ces gamins, ces gamines, qu'est-ce qu'ils vont retenir Les mots La violence Je me dis, c'est terrible cela. On est peut-être d'un autre âge, mais on n'aurait pas parlé à nos parents comme ça, et nos parents ne nous auraient pas parlé non plus comme ça. Et pourtant, des couples tout à fait classiques. Et ils n'étaient pas chrétiens, en tous les cas, en ce qui concerne les miens. Alors, après la paix, devrait régner la sobriété et la mesure. D'ailleurs, ça va ensemble. Dans un foyer, dans une famille, à Nazareth, je veux croire que chez Joseph, eh bien, il y avait la paix, la sobriété, et la mesure. Pour nous dire qu'il n'y a rien de plus perturbant là où il y a du désordre. Bon, on a chacun notre caractère, on a chacun notre façon de mener un petit peu notre barque, hein, euh, personnellement et puis aussi euh, dans, la, dans, dans la famille. Mais là où il y a du désordre, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Vous savez que Dieu est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de bienséance et il a mis les choses quand même comme il fallait et je crois que l'enfant a besoin de points de repère, ce qu'on appellerait les marques. Et vous savez, c'est très important, on a parlé, on en reparlera, vous savez, de cette étude qu'on est en train de faire sur le lieu, hein, l'homme et son lieu. Mais les points de repère, les marques, sa maison, son endroit, eh bien, cela ne peut se faire qu'avec la régularité et les habitudes du foyer. Je dis bien que si nous voulons avoir des enfants équilibrés, il faut qu'il y ait de la régularité dans notre vie et qu'il y ait également des habitudes dans le foyer. Alors, ce n'est pas de la tradition, ce n'est pas de la routine, mais les enfants, ils ont besoin d'avoir là, eh bien, des points de repère. Si un jour ils sont là, si un jour ils sont ailleurs, si les repas sont ceci, et puis après ça change continuellement, etc., etc. Regardez à tel point que les pouvoirs publics font de la publicité, de la propagande à qui mieux mieux en ce moment pour donner des conseils de diététique, des conseils de nourriture, des conseils de ceci, des conseils de cela Vous vous rendez compte Si c'est les pouvoirs publics qui sont obligés de le faire, alors qu'est-ce que font les parents Parce qu'on sent bien que la, 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 la société est, est en train d'aller déviante. Hein. Je parle des repas, je parle des horaires, je parle du sommeil et des loisirs, et puis de toutes sortes de choses semblables. Il faut que ça soit cadré. Il ne faut pas que ça soit... Le régiment, vous comprenez ce que je veux dire Il hein ne hein <rire> faut pas que ce soit la caserne. Naturellement, il y a un espace de liberté. Et ça, c'est aussi le fruit de l'amour. Mais quand ça s'en va dans tous les sens, quand ça crie dans tous les sens, quand vous avez là et eh bien des endroits qui ne sont jamais fixes, hein, où vous ne pouvez plus retrouver vos affaires, parce que c'est tout en dessous, euh... bon, Voilà. Il est probable que dans la maison de Joseph, il y avait peu de superflu, Oui. Parce que Joseph devait avoir un salaire de charpentier de village. Ce n'était pas un industriel dans le bois. <rire> et et il, avait, il avait sa famille, il avait sa petite famille. Et il devait travailler dur. Les clients peut-être se faisaient attendre. Et on peut dire qu'il y avait probablement peu dans la maison. Mais vous savez ce que dit le livre des proverbes hein, par rapport à, à la richesse où il y a de la. toute l'abondance et la richesse où il y a de la querelle et de la méchanceté, et que comparativement, là où il y a quelquefois peu, où il y a de l'amour. Alors c'est à nous de choisir. Hein. On est dans une société qui nous a complètement traumatisés, complètement renversés, et nous, à, nous, à, nous, à nous donner des complexes. Parce que euh, ce slogan d'aujourd'hui, qui, bon, je dis rien, mais euh, quand il nous dit, euh, quand il est question du pouvoir d'achat, comme si le pouvoir d'achat allait rendre les gens heureux, m'excuserez, hein, c'est pas ce que j'ai dans mon portefeuille, bon, j'en ai besoin, hein, comme tout un chacun, mais c'est pas ça ce qui fait faire le bonheur, des gens. Et on leur fait croire qu'avec le pouvoir d'achat, parce qu'ils ont la capacité d'acheter ceci et cela, mais ce sera le nirvana, quelle imposture, excusez-moi, je vais me faire mettre en prison avant la fin de l'année. Bah écoutez, ce sera le temps des oranges, vous penserez à moi. Alors, voilà. le superflu de la maison de Joseph, hein, voilà. Mais, je, mais aussi, Jésus a dit vivre modestement, naturellement, hein. quand papa n'a pas beaucoup de moyens, eh bien, euh, il faut que les enfants puissent reconnaître aussi le travail, la peine aussi des parents. Eh oui, quelquefois ils sont exigeants nos enfants, hein tu me donnes ceci, tu me donnes cela, etc., etc., ben oui, mais comment fait-on poursuivre hein, dans tout cela Il faut que les enfants arrivent à comprendre, et c'est à nous aussi de leur faire comprendre, que ben, le salaire que l'on a, c'est un salaire quelquefois, qui c est un salaire de peine, et que l'on a que ce que l'on a. Et que les enfants, bien, euh, même s'ils regardent leurs petits camarades qui ont ceci ou cela, ben voilà. Vous savez, il faut leur donner de l'amour à nos enfants. C'est ça ce qu'ils demandent. Et leur donner la valeur des choses. ouais puis quelquefois, leur dire, quand ils sont un peu plus grands, « Eh bien, si tu veux ceci, si tu veux cela, eh bien, il va falloir peut-être un petit peu travailler. Ouais. » Alors Jésus a dû vivre modestement, parce que le contexte était modeste, il était simple. Et même parfois, je me l'imagine, ça va pas plus loin, mais plus âgé, il a dû participer aux petites tâches domestiques. Et très tôt, il a appris à servir et à aider. Parce que la disponibilité, ça ne s'invente pas. Ça s'inculte, mes, mes frères et sœurs, la disponibilité. Il y a des petites choses qui sont faites dans la maison. Et des choses qui peuvent rendre service. Quand une maman est fatiguée, quand il faut se presser pour ceci et cela, et que vous avez un enfant qui est appelé pour faire telle ou telle chose en disant « je regarde la fin de mon feuilleton ouais. ». Les feux de l'amour... Hmm. la disponibilité ne s'invente pas elle s'inculque mais c'est à nous aussi de leur apprendre mais euh, c'est certain que si vous faites le sergent ou l'adjudant euh, ça passera peut-être moins bien maintenant il faut le dire, il faut savoir le dire il y a le fond et la forme aussi frères et sœurs privilège ou normalité Jésus vivait excusez-moi du peu mais il vivait avec ses parents avec ses parents on ne mesurera jamais assez les incidences fâcheuses de la vie des enfants éloignés de leurs parents ouais. on n'est pas parent par procuration bon, il y a des cas, il y a des situations il y a des accidents dans la vie c'est vrai et je veux en dire compte mais quand même quand même la vie de notre temps est en train, finalement, de fabriquer un monde de déracinés et de frustrés. Et là, il y a de quoi pleurer. Vous savez, nous sommes dans cette période de Noël et tout le monde ne va pas se réjouir. Des enfants ne vont pas se réjouir. Des adolescents qui sont en pleine crise ne vont pas se réjouir. Et eux, c'est une source de révolte. Et je dirais que des adultes, et même des vieux adultes, vont encore aussi pleurer. Ils pleureront sur quoi Peut-être sur leur enfance, leur Noël, d'autrefois. Il ne faut pas l'oublier ça. Alors quand on nous montre finalement les éliminations, tout ce qui clignote et, et toutes les guirlandes, je crois qu'il faut voir, non pas en surface, mais il faut le voir en profondeur, au fond des cœurs et des âmes, qui sont meurtris. Et vous savez, ça se passe dans l'enfance, hein, tout ça. On a entendu quelquefois des personnes âgées nous dire dans mon temps, euh, on n'avait pas grand-chose, on avait une orange, mais on était heureux. Alors maintenant, on a les oranges, on a les pépins. Oui, c'est ça le monde dans lequel on vit. À travers les séparations, à travers parfois des obligations professionnelles, parce que un hein, des parents travaille au Moyen-Orient, ou en Chine, parce que ça va être ça demain, il hein, ne faut pas vous faire d'illusions. Hein. Jusqu'ici, on travaillait un petit peu autour de nous, on travaillait dans notre pays, mais maintenant, demain, vous allez voir, hein, c'est euh, dans le, tous les coins du monde. Hein. Il y a quelquefois les choix volontaires d'indépendance, en disant maintenant, moi c'est comme ça, je veux être tranquille, ceci et cela, mais quand les enfants doivent se derrière, c'est autre chose. Il y a quelquefois la folie de la promotion sociale. Moi, j'ai vu quelquefois des, des couples explosés, des familles explosées, et des familles chrétiennes où les enfants ne se sont pas convertis parce que papa avait une promotion et ceci et cela, mais il ne rêvait que de sa promotion. Et il priait pourtant pour ses enfants, mais parce qu'ils ont été déracinés au mauvais moment, mis dans le mauvais endroit. Tout ce qui avait appris, c'est terminé. Et promotion sociale au détriment de la famille, eh bien, faisons attention à Sarah. Ça, ça c'est aussi... Un problème à observer, en tous les cas à veiller. Parce que tôt ou tard, le choix des vraies valeurs s'impose. Et quelquefois, il faut bien choisir. Et s'il y en a un qui, nous aide, qui va nous aider à choisir, c'est le Seigneur. « Je t'enseignerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conduirai, j'aurai les regards sur toi. » Est-ce que ce n'est pas une parole de l'Évangile Le psaume 34, verset 6, ou verset 8, voilà. Mais le Seigneur, si nous lui demandons, il va le faire. Qu'est-ce qui est le meilleur, Seigneur Qu'est-ce qui est le meilleur pour mon couple Qu'est-ce qui est le meilleur pour ma famille Qu'est-ce qui est le meilleur aussi pour mon Église Parce que, là aussi, ça peut aussi avoir des, des répercussions. Jésus vivait dans un environnement sain, où rien n'était forcé et artificiel. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est forcé, et un monde de superficialité. Vous n'êtes pas d'accord je crois qu'on est d'accord, hein, ce matin, sur ce que l'on est en train de dire. Hein. C'est un grand-père qui vous parle. Ah. <rire> je vais les avoir bientôt à la maison, vous allez voir ça. Oh J'ai pris mon compte de sommeil avant. parce que <rire> Tout était adapté selon son âge, je parle de Jésus, et ses possibilités d'acquisition. Oui ne brusque pas les choses avant que le temps ne soit arrivé, dans certaines choses. Hein. Ouais. C'est vrai. Et je crois que Dieu avait la mesure en faisant naître Jésus dans un foyer, celui de Marie et de Joseph, parce qu'il y avait un temps pour acquérir, pour passer d'étape en étape, et devenir, eh bien, celui que nous connaissons. Et puis, Marie aurait pu aider au progrès de son enfant, dont elle savait la nature originelle. Allez ah, maman, vous m'en voudrez pas pour ce que je vais dire, mais vous allez voir, c'est gentil. Oui, je répète, Marie aurait pu aider au progrès de Jésus parce qu'elle savait ce que Joseph ne savait pas, tout à fait. Et vous savez ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait eu des révélations de Dieu par rapport à son fils, son fils premier-né par rapport à Jésus. Et quelquefois, quand on sait des choses divines, quand on sait des choses d'une grande élévation, d'une grande inspiration, on a tendance à faire comme... Comme qui Une femme de l'Ancien Testament. Comment elle s'appelle Elle avait un petit garçon préféré qui était toujours dans les jupes de sa maman. C'est ce qui est écrit, hein dans le livre de la Genèse. Comment s'appelait-elle cette maman euh. Elle s'appelait comment Rebecca. Et son petit chouchou qui s'appelait Jacob Oh là là, il va falloir apprendre la leçon avant la fin de l'année. Eh oui. Elle savait des choses, Rebecca. Et elle a fait des choses terribles. Parce que finalement, vous leur son petit poussin à côté d'elle, elle l'a perdu pour toujours. Le favoritisme. Il ne faut pas que ça existe dans les foyers chrétiens. Je l'ai dit vendredi soir, hein, vous vous souvenez Ah oui. Parce que là, vous êtes vous êtes perdant sur toute la ligne. Vous pouvez avoir dix enfants, moins ou plus, mais il faut que nos enfants ils soient considérés au même niveau. Ils ont tous des caractères différents. C'est vrai, mais ce sont vos enfants. Et pas de préférence. Si vous voulez aller au devant de problème et pleurer dans votre vieillesse comme Rebecca, comme Isaac, eh bien c'est le meilleur moyen. Et ça se construit quand nos enfants sont petits. Alors, Marie aurait pu aider au progrès de Jésus, mais elle ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'elle faisait Qu'est-ce que nous dit le texte Elle repassait tout cela dans son cœur. Mais elle a laissé Dieu agir. Laissez donc le Seigneur faire, parce que lui, il va bien faire. Il le fera comme il faut. Elle avait la sagesse de se taire pour laisser Dieu seul agir et le temps faire son œuvre. Eh oui, on aimerait tellement que nos petits soient ce qu'on désire qu'ils soient, comme on les a rêvés et les rêves que nous avons caressés. Je voudrais que mon fils, je voudrais que ma fille. Alors pour les fils c'est souvent des promotions, les fils c'est souvent pour des promotions sociales, et pour les filles c'est souvent des mariages. Ah, je voudrais qu'elle se marie avec... Un... On a souvent entendu ça, j'ouvre une parenthèse, on a souvent entendu ça quelquefois, et on l'a entendu ou on l'a sous-entendu, que les mamans chrétiennes veulent que leur fils se marient avec des pasteurs. Ah, j'aimerais bien qu'ils se marient avec un pasteur à ma femme. <rire> Moi, j'ai jamais tellement voulu que mes filles se marient avec un pasteur. Hein. Franchement, hein. bon, c'est le Seigneur qui appelle. Hein. Moi, je dis rien dans cette affaire. Mais quelquefois, on a rêvé, on a dit, ah oui, si se marie avec un pasteur. Ben, vous savez, se marier avec un pasteur. Si c'est un mariage qui n'est pas dans le Seigneur, hein, eh ben, vous mieux qu'ils se marient avec un, avec quelqu'un d'autre. Hein. Parce que le ministère. Croyez bien que ça ne nous protège pas. Hein. Au contraire, ça nous expose. Et je dis des choses hein, ce matin. Hein croyez bien que je ne me soulage pas. Mais il y a des choses pratiques. Ah oui. Laissez donc Dieu faire les choses. Laissez Dieu conduire la vie de vos enfants. Et faites comme Marie, vous repassez ça dans votre cœur, et quand vous les repassez dans votre cœur, vous faites quoi Vous priez. Vous dites, Seigneur, que ta volonté soit faite pour le bonheur de ma fille, pour le bonheur de mon fils, pour le bonheur de mon enfant. Et le Seigneur va s'en occuper. Il s'en occupera. Dans ces conditions, je dis bien dans ces conditions, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et, magnifique, la grâce de Dieu était sur lui, non seulement avec lui, mais sur lui. C'est précisément... « Parce qu'on a su veiller et donner à Jésus ce qui est convenable, qu'il a acquis ce caractère de sagesse. » La sagesse, ça ne se trouve pas dans un distributeur où on appuie sur un bouton, on met une pièce de 1 euro et... Boum bon, vous avez la sagesse. Je suis sage. Si vous dites que vous êtes sage, c'est que vous n'êtes pas sage. <rire> Parce que c'est exactement ce que, Jean, ce que Jacques nous dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Alors, si vous pensez que vous n'en avez pas besoin... Alors à ce moment-là, vous savez quoi penser de vous-même. C'est que vous n'êtes pas sage. Il a acquis dans ces conditions le caractère de sagesse, sans faire une généralité, c'est ce que je dis. Il est constaté que les enfants malheureux éprouvent des retards et des déficiences morales, voire des déficiences intellectuelles et scolaires, lorsque eh bien, les choses, certaines choses ne sont pas réunies dans tous les troubles de la société, les troubles familiaux, les troubles conjugaux. Cette sagesse impliquée chez Jésus, un bon usage de la connaissance. Écoutez bien, ça ne semble rien à ce qu'on est en train de discuter, mais c'est pourtant important. Qu'est-ce que c'est que la sagesse Eh bien, je la définirai de cette manière et Jésus nous en donne l'exemple. C'est un bon usage de la connaissance que nous avons, d'un vécu, d'une éducation des regards de ceux et celles qui ont été nos accompagnateurs, nos professeurs et en particulier nos parents. Un bon usage de la connaissance auquel Jésus était parvenu sur les hommes et sur les choses. Parce que ce n'est a pas que le monde des hommes qui intéresse, mais il y a le monde des choses, les métiers. Et puis tout ce qu'il y a autour de nous en leur donnant une application pratique au quotidien. Il faut apprendre à nos enfants à être pratiques. Vous voulez qu'ils soient pragmatiques Parce que si ce sont des rêveurs, ça dépend du caractère, mais il faut les amener à être pratiques. Il faut les amener à être réalistes. On est dans un monde de rêves pour échapper justement aux réalités tragiques de notre temps. Eh bien, il faut avoir les pieds sur terre. Le cœur dans le ciel et les pieds sur terre. Pour pas qu'ils s'envolent. Vous savez, si on parle de drogue, et si on parle de toutes ces choses terribles qui... Ravage notre monde, c'est parce que justement les hommes veulent s'évader, les jeunes veulent s'évader. Eh bien non, je crois que Jésus nous donne eh bien, le sens de cette sagesse, c'est parce qu'il était pratique Jésus. Il savait observer, il savait écouter, prendre soin au moment du besoin, aider ses parents, j'ajoute fatigués, témoigner de l'attention, tout ce qui fait plaisir et rend service à autrui, il faut leur apprendre à aimer les autres. Pas d'accord Pas s'aimer soi-même, parce que le monde est un monde de recroquillement et d'égoïsme. Moi, 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 hein et ben c'est pas ça. Il faut leur apprendre à, à savoir qu'ils ne sont pas seuls au monde, les enfants. Il faut, faut leur apprendre également qu'ils ont des petits frères et des petites sœurs, qu'ils peuvent avoir des cousins et des cousines, qu'ils ont aussi des, 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 des camarades à l'extérieur. Ils ne sont pas tout seuls au monde, ce ne sont pas des petits rois, ce ne sont pas des petits princes. Mais si on les a édu éduqués et qu'on les a montés au pinacle, qu'on les a montés là sur une échelle en disant, mais voilà, qu'est-ce que vous en faites Vous en faites un Dieu Celui qui voudra conserver, eh bien, perdra, et celui qui donnera à Dieu, conservera et le retrouvera. Et ça, ça vaut aussi pour nos affections. Nos affections, bien sûr. Tout révèle déjà en Jésus ce qu'il sera, ce qu'il serait plus tard. Parce que vous connaissez le proverbe, chapitre 20, verset 11. L'enfant laisse déjà voir par ses actions. Moi, j'y ajouterai, si vous voulez, ses paroles, ses comportements, ses réactions. Par ses actions, si sa conduite sera pure et droite, ça se voit. Ça se sent un enfant qui est déjà grossier, qui est injurieux. Un enfant qui fait des choses, qui euh, touche, quelque part, euh, scandalise. Mais qu'est-ce que ça va être vous savez, j'ai du mal à considérer le monde dans 20 ans ou dans 30 ans. Qu'est-ce que ça va être Quand on entend déjà les éducateurs, les instituteurs, les professeurs d'école ou plus, hein, qui nous disent Mais c'est terrible, terrible, la violence, les propos, l'irrespect. Je dis Mais qu'est-ce que ça va être, ce monde Et c'est ce monde qui va nous diriger demain. Hein. Parce qu'ils auront le pouvoir. Ils tiendront les manettes du monde dans 20 ans ou 30 ans. Dans son cas, Jésus était le seul au monde qui ait accompli cette sagesse exemplaire de toute atteinte délétère du mal. Je vais vous dire, Jésus est saint. Jésus est saint. S-A-I-N-T. Jésus dans le cadre familial. Parce que... Si nous voulons être missionnaires sur les autres continents, notre première mission, c'est déjà d'évangéliser ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas le plus facile, Jésus nous a prévenu. Nul n'est prophète dans sa propre patrie, hein, dans sa propre maison. Alors, Jésus, dans le cadre familial, a eu l'occasion de manifester cette sagesse, car il grandissait entre un père et une mère, mais il était aussi entouré de six ou sept frères et sœurs. Ça vous choque ne vous choque pas Dans Marc, écoutez, parce que là, on n'est plus dans la tradition catholique, hein, on est dans l'Évangile, je tiens quand même à le préciser. Il faut quand même le dire, c'est une occasion, on n'en parle pratiquement jamais. Moi, j'en profite pour le dire, parce qu'il ne faut quand même pas non plus exagérer. Au chapitre 6 et au verset 3, qu'est-ce qu'il nous est dit Quand il est question, de, à Nazareth, des gens qui s'interrogent avec beaucoup de doute, il dira « Mais n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie « Le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous aussi ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus avait des frères et des sœurs. Il était l'aîné. Voilà. En sa qualité d'aîné, il a eu l'occasion maintes fois de faire la preuve de son exemple. Bah oui, parce qu'on on réclame beaucoup plus peut-être des aînés que des, des Benjamin. C'est une responsabilité d'être aîné d'une famille. D'une famille. Eh oui, c'est pas toujours simple, c'est vrai, parce que souvent euh, on exige, hein, c'est certain. Et il a eu l'occasion certainement de, faire, de donner l'exemple, autant son devoir d'assistance, parce qu'il devait aider probablement ses petits frères, dans ses obligations, parce qu'il était le plus grand, mais aussi dans les jeux. Est-ce que nous avons pensé que Jésus pouvait vivre cette vie-là On lit les lignes de la Bible, mais moi je m'imagine que Jésus c'est comme ça, que ça s'est passé simplement. Qu'il a vécu dans un cadre tout à fait normal et tout à fait habituel, donc en tout. Est-ce que vous croyez que Jésus a pu jouer avec les autres Mais moi, je crois que Jésus a joué avec les autres enfants. Vous croyez qu'il était toujours euh, prosterné Au-delà des limites restreintes de la famille, Jésus a appris à connaître et à vivre socialement. Nous n'avons plus affaire au petit enfant Jésus, mais nous avons affaire déjà à l'adolescent, préadolescent et puis jeune homme. Il, avait, il a appris à vivre socialement dans le petit monde de Nazareth. Des camarades, des voisins, les adultes et leurs métiers. Cette société humaine de son temps, avec ses joies et avec ses peines, ses qualités, avec ses défauts. Mais il n'a pas été exempt de tout ça, Jésus. Il était homme parmi les hommes. Il a vécu dans une société qui était finalement, eh bien, euh, et je crois que Jésus connaissait si bien la vie et son temps. Il connaissait si bien le travail des hommes qu'on retrouvera tout cela dans ses enseignements paraboliques. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il nous raconte dans les paraboles Il nous raconte la vie. Il nous raconte la vie des pêcheurs, la vie du berger, la vie de ceci, la vie de cela. C'est parce qu'il était imprégné de ce monde-là, tout simplement. Et elles sont magnifiques ces paraboles. Elles sont pleines de bon sens et elles touchent juste parce que c'est la vérité. Jusque là, rien de ce qui est ordinaire et normal. Je dis que Jésus a une vie ordinaire, une vie normale. Dans Hébreu, il nous est dit ceci. Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. En toutes choses. Imaginez-vous ce que ça veut dire rendu semblable, il a été rendu le Père Céleste l'a rendu semblable à tous les hommes, comme les autres tout simplement, à l'exception naturellement du péché il est relevé un troisième point, je vais finir il est dit la grâce de Dieu était avec lui l'accroissement et la force dans le corps, on l'a vu tout à l'heure dans la petite enfance la sagesse pour la vie normale la vie euh, morale, pardon et puis maintenant nous parlons de la grâce la grâce pour la vie spirituelle. Rien autant que l'enfance ou l'adolescence n'est plus propice à la vie de Dieu. C'est là où ça commence. Cette grâce de Dieu veut dire simplement un grand respect de Dieu, un amour pour les choses divines, un amour pour les choses d'en haut. Il avait la grâce de Dieu avec lui. Il y a là, chez l'enfant, cette candeur, cette pureté, et cette beauté remarquable qui, hélas, sera trop tôt entachée par le péché lorsqu'il deviendra adulte. Eh oui. Il y a quelque chose de beau hein, chez les petits. Hein. Oui, Il se passe des choses. Quand vous voyez les petits, euh, ils ne sont, ils sont pas sains, hein, nos enfants, hein, nos petits-enfants. Hein. Ils sont innocents. Mais ils vont après, bien sûr, faire comme tout un chacun, hein. malheureusement. Hélas, parce que c'est comme ça. Mais toujours est-il que il y a qu'une grandeur et une, une beauté chez les enfants. Jésus a toujours eu une affection particulière pour les enfants. Vous l'avez remarqué Les textes nous le rapportent. Lui était sans péché et il est, il est demeuré parfaitement normal quant à la nature humaine, sans excepter pourtant, dans Hébreu au chapitre 4 et au verset 15, il nous est dit qu'il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Ce qui fait dire que Jésus est proche de nous. Oui. il était tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. Nous, nous avons été tentés en bien des choses, mais nous avons commis le péché. Et nous le commettons encore. Et moi, ça me rassure quand je vois un sauveur comme cela. Ce n'est pas un sauveur froid, distant, perdu dans l'immensité de l'éternité ou du firmament, mais moi, c'est un texte qui nous ramène, qui me ramène à Jésus, parce que je sais qu'il m'a précédé, qu'il était tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas commis le péché. Cette grâce de Dieu, comme pour nous, était avec lui, lui communiquant la force de résister. C'est ça, la force de résister. Et autant que je me confie en lui, j'ai les regards fixés sur lui, que je l'appelle à mon secours, alors à ce moment-là, eh bien, je peux être vainqueur parce que lui, il a été vainqueur et il peut me communiquer sa victoire. C'est ça la solution ce n'est pas de se barricader dans une prison avec des barreaux et ceci et cela, et de se mettre un, un, un capuchon noir sur la tête. Non, ma force, et votre force, notre force à tous, c'est que Jésus a été vainqueur, il a été tentant en toutes choses. Et si je me confie en lui, si je par la foi je lui demande sa grâce, eh bien il me donnera d'être vainqueur aussi. C'est ça notre force. C'est la grâce. C'est la foi dans la grâce. Et Jésus n'a pas eu de traitement de faveur, c'est rassurant. Aussi vrai que Jésus était adolescent, jeune homme, ensuite homme, il a connu toutes les luttes inhérentes à ses âges successifs. Il n'a pas, inno... pas eu une innocence préservée, mais nous montre l'exemple d'une vie de victoire dans la sainteté acquise. Je n'ai pas mis les mots pour rien, dans la sainteté acquise. La sainteté ce n'est pas quelque chose qui vous tombe sur la tête parce que vous le demandez, c'est tout un travail. Travailler à votre sanctification. Ce n'est pas vous qui allez la faire, c'est le Seigneur. Mais vous allez participer, vous allez demander à Dieu. et Il va vous donner ce que vous avez besoin. Au prix de tentations affrontées, eh, 40 jours dans le désert, ça voulait dire ce que ça voulait dire, et vaincu par la grâce de Dieu, et c'est pourquoi nous retombons sur ce verset, et la grâce de Dieu était avec lui. Il ne faut pas oublier que dans la lutte et dans l'effort de la foi, eh bien, se maintient toute vitalité spirituelle. Eh oui, M. Conteste nous en a parlé. Comment et qu'est-ce que nous faisons de la tentation Soit elle va nous faire descendre plus bas ou elle va nous faire monter plus haut si nous en sommes victorieux. Ouais. Jésus nous attend dans nos faiblesses pour nous secourir. Il nous est dit que dans Hébreu, un texte également, je le cite, vous connaissez, 2, 18. Il est dit ceci, car du fait qu'il a souffert, qu souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et également au chapitre 4 d'Hébreu, verset 16. Approchons-nous donc, vous vous rendez compte C'est à nous de nous approcher. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Ne fuyez pas le Seigneur, approchez-vous de lui. Vous êtes culpabilisés Vous faites des choses vous avez dit des choses eh ben, Au lieu de fuir le Seigneur avec cette culpabilité qui est peut-être réelle, mais dont le diable vous suggère en disant « Mais tu sais, tu n'es pas bien. Est-ce que tu es sale quest ce que tu es moche Alors, tu t'en vas. Tu te, t'éloignes tu de Dieu. » Non, approchez-vous de, approchez de lui. C'est ça, justement, la victoire. Mais approchez-vous de lui dans la foi. Non pas en disant « Seigneur, j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Hein. » <rire> Non. Il est là pour nous aider. Alors il nous attend dans nos faiblesses pour nous secourir. Et il l'a fait lui-même avant de le proclamer au monde. Et je finis. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est le très dernier verset. Vous remarquez que Luc place la sagesse en premier, car elle est réellement le trait le plus saillant de Jésus à cette époque de sa vie, le rendant prêt à rentrer dans sa carrière exceptionnelle. Et la carrière exceptionnelle, elle commence à partir de chapitre 3. De l'Évangile de Luc, tout simplement. Mais carrière exceptionnelle qui avait été déjà euh, prophétiquement annoncée dans le prophète Esaïe quand il est dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, ça commence, hein, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. État de choses qui lui conciliaient d'être agréable à Dieu et qui lui faisaient trouver la faveur des hommes. C'est ce que nous l'avons lu. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Moi, je trouve que c'est formidable et c'est merveilleux, ce que la Bible nous dit. C'est pratique. C'est pratique. Celui qui nous a commandé d'être la lumière du monde et le sel de la terre, l'a réalisé avant nous, il l'a réalisé parfaitement, sans éclat et sans miracle, je tiens à le dire. Parce que cette période de 18 ans à Nazareth, de Jésus enfant, adolescent et jeune homme, ça dure à peu près 18 ans. Une période un peu voilée, mais toujours est-il sans éclat et sans miracle. Et nous laisse témoigner, nous laisse le témoignage admirable qu'il est bon de garder le silence quand le temps d'agir et de parler n'est pas encore venu. Et ça c'était l'école par laquelle Jésus est passé. Et c'est aussi l'école à laquelle Dieu veut nous, sou nous soumettre. Parce qu'après il y a eu des miracles. Après il y a eu des discours extraordinaires. Il y a eu le sermon sur la montagne, il y a eu des faits et gestes extraordinaires. Mais je rappelle que Jésus a su garder le silence dans un foyer, auprès de ses parents, de ses frères et ses sœurs, dans ce village de Nazareth, parce qu'il était en préparation. Et vous savez, pour devenir un homme, eh bien il faut commencer par le commencement. Alors que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce à travers ce simple partage, à travers deux versets que nous avons finalement évoqué, mais qui en dit long, et qui est un véritable besoin pour notre société d'aujourd'hui, pour notre monde et notre Église d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que nous croyons que nous touchons du doigt eh bien, à l'humanité de Jésus. Et l'humanité de Jésus, c'est notre humanité. Les hommes sont toujours les mêmes. Mais Seigneur, à l'exception, c'est que nous avons devant nous eh bien, la lumière, nous avons devant nous, Seigneur, en effet, celui qui peut nous éclairer pour marcher, nous, parents. Nous, qui sommes enfants, Seigneur, de quelques parents, c'est vrai. Mais nous voulons, Seigneur, te demander que tu nous aides à comprendre que nous avons besoin de la grâce de Dieu, que nous avons besoin de la sagesse de Dieu, que nous avons besoin de croître en stature, que nous avons besoin de croître dans nos âmes, que nous avons besoin de croître dans nos cœurs, que nous avons besoin de croître dans notre esprit. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te, nous te remercions, notre Père Céleste, de nous avoir donné Jésus comme exemple et comme modèle. Bénis, Seigneur, moi je veux te le demander, bénis mes frères et mes sœurs qui sont parents, Seigneur, qui élèvent des enfants, des petits, qui élèvent des préadolescents, pré qui élèvent également des, des jeunes gens et des jeunes filles. Visite euh, aussi les, les parents qui ont de grands enfants, parce qu'ils sont non seulement parents, mais ils sont grands-parents, et qui, quelquefois, dans les tumultes de la vie, des difficultés Seigneur des ménages de leurs enfants et eh bien vivent aussi des souffrances et des peines alors Seigneur dans le nom de Jésus tu aides ton peuple tu nous aides Seigneur à mettre notre confiance en toi tu nous aides Seigneur parce que toi tu es vainqueur parce que toi tu es saint, parce que tu es juste et Seigneur tu nous dis Seigneur que celui qui en effet tu es la lumière du monde et celui qui marche et eh bien là dans cette lumière ne, ne connaît pas l'obscurité alors nous en avons besoin merci Seigneur donne nous d'aimer d'aimer toujours de plus en plus. Merci de savoir pardonner lorsque nous avons été offensés, lorsque nous avons été bafoués, lorsque nous avons été abandonnés. Seigneur, dans le nom de Jésus, envoie le souffle d'amour qui vient du ciel. Merci Jésus. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, Retrouvez-nous sur wwwadd saint